0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 29 Kasım Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. NATO heyeti Patriot füze konumlandırması için 4 alanda inceleme yaptı. BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ana dilde savunma hakkı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Taksim'e yeni bir cami yapılması için çalışmalara başlandı. Devletle vatandaş arasındaki yazışma dili değişiyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. Devlet sırrı kalksın diyor Milliyet manşette Nimetbaş bu rapor Pandora'nın kutusunu açtı demiş darbe komisyonu raporunu sunan Nimetbaş hukuki olmayan bilgi devlet sırrı olmamalı, faili meçhullerin darbelerin olmaması için karanlık odalar havalandırılmalı açıklamasını yaptı. Bir başka başlık yine Milliyet gazetesinden. Terörize edersen önünü kapatırlar. Başbakan gidişli olduğu gibi İspanya dönüşünde de önemli açıklamalar yaptı. Siyaseti terörize edersen önünü kaparlar. Siyaseti siyaset gibi yaparsan herkes alkışlar. Teröristle sarılıp kucaklaşanlarla görüşmem. Arkadaşlarımın görüşmesine de sıcak bakmam. Diyor Başbakan Erdoğan. Hürriyet gazetesinde manşet Efe'nin bedeli 275 bin. Anaokulunda üzerine düşüp kırılan lavabonun boğazını kesmesi sonucu ölen Efe Boz'un davasında devlet 275 bin lira tazminata mahkum edildi deniyor haberde. Bir başka başlık Yargıtay, Hilmi Özkök'e soruşturma açamayız açıklamasını yaptı. Balyoz davası avukatlarından Haluk Pekşe'nin Özkök hakkında Yargıtay'a yaptığı şikayet, hukuki boşluk var eski genelkurmay başkanları hakkında soruşturma açamayız denilerek reddedildi. Devam ediyoruz yine bir başka başlıkla hürriyetten. Keşke bakan sayısı 15 olsa. Başbakan yeni bakanlık önerilerine tepki göstererek 35 bakanlık devraldım. 25'e indirene dek akla karayı seçtim. Keşke 15'e indirebilsek dedi. Boğaz içinde imara ilk ben itiraz ederim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Boğaz içinde ön görünümü imara açacak çalışmadan haberdar olmadığını belirterek böyle bir durum cinayet olur. Önce ben karşı çıkarım dedi. Sabahta manşet Esad şimdi hapı yuttu. Suriye'de muhalifler üslerden ele geçirdikleri portatif uçak savarlarla Esad'ın hava üstünlüğüne son verdi. Önce helikopter sonra mik düşürdüler. Suriye'de Esad rejimiyle özgür Suriye ordusu arasındaki savaşta dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. İki haftadır saldırılarını hava üslerinde yoğunlaştıran muhalifler altı üssü ele geçirdi. Son olarak Şam'ın güneyindeki 666. hava üssü de muhaliflere geçti. Devam ediyoruz basın özetlerine yine sabahtan okuyalım BDP'lilere İspanya muamelesi. Başbakan Erdoğan siyaseti terörize edersen önünü kaparlar İspanya'da olduğu gibi açıklamasını yaptı. Bir başka haber. Fenerbahçe Pendik Spor maçı ile ilgili 13 yıllık kabus bitti. Fenerbahçe 13 yıl önce kendisini Türkiye Kupası'nın dışına iten Pendik Spor'u Sezer'in tek golüyle geçerek rövanşı aldı. Beşiktaşsa ise PTT 1. Lig'de son sıradaki Ankara gücü karşısında ecel terleri dökerek turladı. Diyor Sabah Gazetesi. Geçelim Haber Türkiye. Cinayet olur imza atmadım. Çevre Bakanı Bayraktar Boğaz'da iki kata kadar imar izni için açıklamış. Kesinlikle bir çalışmamız yok. Az önce de aktarmıştı Hürriyet gazetesinden. Mossad veya CIA'yı öldürdü. Özal atıp bir suikast yapıldığı iddiası. Amerikalı eski Wayne Madsen toksik doz ilaçla suikast olabilir açıklaması yapmış. 224 daire lojmanmış. 12 Eylül komutanı Sedat Celasun'un gelini 224 dairesi olduğunu yalanladı. Füsun Celasun Masak raporu için şöyle konuşmuş. Bana ait olduğu yazılan Çankaya'daki 224 daire rahmetli kayınpederimin 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri için yaptırdığı lojmanlardır. Babadan kalma bir evim var. 88 yıl emekli maaşı alan var. 2008 öncesi işe girenlerin emeklilik yaşını 53'e çıkarmak isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar erken emekliliği eleştirdi. 88 yıldır maaş ödediğimiz kimseler var. Nasıl taşıyacaksınız? Toslarsınız. Devam ediyoruz basın özetlerine, Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Oğlumu geri verin diyor manşet. Pankart açtığı için hücrede olan gencin annesi ve PKK'nın kaçırdığı asker ailelerinin isyanı, ortak, hayata dönüş katliamını protesto etmek için iki yıl önce Galata Kulesi'ne pankart açan Baran Kuzey Yıldırım, Aygün Kumru ve Cihan Ilgın iki yıldır feytifi hücrelerde tutuklu bulunuyor. Baran Kuzey Yıldırım'ın annesi Nazlı Yıldırım hücrede kaldığı için oğlumun gözleri bozuldu. Bir pankart bu kadar cezamı getirir. Duruşma lar sürekli 6 ay erteleniyor. Artık rüya bile göremiyorum." diyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerlerin aileleri devletin ilgisizliğinden yakınıyor." demiş Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikal gazetesine bakalım. Bir uygarlık çöküyor dünyaca ünlü yazar Amin Maluf'un özel açıklamaları var Radikal Gazetesi'ne. Batı tarihin bir yerinde dünyayı eline geçirdi ve kendi bakış açısını da dünyaya kabul ettirdi diyen ünlü yazar Amin Maalouf sert çıktı. Farklı kültürden insanların bir arada yaşayabildiği Doğu Akdeniz medeniyeti yok oluyor. Yargıtay'dan paralı tercüman uyarısı, Yargıtay hakemi Kemalettin Eren Meclis Adalet Komisyonu'nda paralı tercüman Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edebilir dedi. Paralı çevirmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı Türkçe bilene de ana dilde savunma hakkıysa son anda tasarıya eklendi diyor radikal haberinde. Akşam gazetesiyle devam edelim. Bizim başkan Obama gibi ağlamayacak siyaseti sarsan Türk modeli başkanlıkta yetki tartışması. Hukukçular ve muhalefet bu kadar yetki Amerika başkanında yok diyor. AK Parti'nin cevabı evet Obama'nın bu kadar yetkisi yok olsa gece gündüz ağlayıp parlamentoya yakarmazdı şeklinde olmuş. Devam ediyoruz. Yargısız insaf başlığıyla haber manşette. Mahkemelerde sıkı pazarlık dönemi hakimlerin ve savcıların iş yükünü azaltmak için bulunan uzlaştırma formülü tuttu. Suçluyla pazarlık yapan birçok mağdur dava açmaktan vazgeçti. Kimi dershane parasını kopardı, kimi pide ayran ısmarlattı demiş. Akşam gazetesi haberinde bir başka başlık öyle altından geçmek yok. Altın gaz takasına Amerikan ayarı. Ayarı. Amerika senatosu İranlı ticaret Yasanı yasağına altını da eklemek için harekete geçti. Tasarı kabul edilirse Türkiye'ye gelen gazın parası artık altınla ödenemeyecek. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan sağ tasarıya burun kıvırdı. Bu Amerika'nın kararı bizi bağlamaz. NATO çamura saplandı. Patriot keşfi için Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'da yolda kaldı. Altay Kışlası'nın ardından boş bir araziyi incelemek isteyen heyeti taşıyan otobüs toprak yolda çamura saplandı. Servisten inen grup 500 metre yürüyüp araziye ulaştı. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Kahreden hesap diyor, vatan manşette İstanbul Maltepe'de ana sınıfına gittiği okulun tuvaletinde lavabonun üzerine düşmesi sonucu ölen 6 yaşındaki Efe'nin hayatı için bilirkişi 27 bin lira değer biçti. Yanlışı mahkeme düzeltti ve 275 bin liraya yükseltti. Devam ediyoruz basın özetlerine. NTV radyoda sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak Dehşete düştüm, isyan ettim manşetiyle çıkmış. Çalışmalarını tamamlayan Meclis Darbe Komisyonu'nun başkanı Nimet Baş yaşadıklarını ve çarpıcı tespitlerini anlatmış. Yaş belgelerinde Allah ismi irticai yayın kapsamında değerlendirilmiş. Kur'an'a el koyma belgesi bile var. Dehşete düştüm, gözlerim yaşardı, isyan ettim açıklamasını yapmış Nimet Baş. Ve son başlık Demiral Mumcu cinayetini araştırmamızı engelledi. Zaman Gazetesi'nden aktarıyoruz. Dönemin faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu başkanı Sadık Avundukluoğlu'nun açıklamaları var. Güldal Mumcu'nun kitabında yer verdiği, devlet cinayetin gizli kalmasını istediği iddiasına dönemin meclis araştırma komisyonu başkanı Avundukluoğlu'dan destek geldi. Devlet içinden büyük engellemelerle karşılaştıklarını söyleyen eski vekil, DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın emniyet birimlerine komisyona bilgi belge vermeyin diye yazı yazdığını belirtti deniyor haberde.
0: NTV Radyo
1: 7.15 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için inceleme yapmak üzere Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'da çalışmalarına başladı. Uzman heyet Malatya'da 4 ayrı askeri alanda inceleme yaptı. Heyet ziyareti sırasında küçük bir de aksilikle karşılaştı. Heyetin bugün Malatya'dan ayrılması bekleniyor.
3: Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için mevzi keşifleri sürüyor. Keşif için Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'daki askeri alanları inceledi. 30 kişilik heyet kente ilk olarak Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın bulunduğu Tulga bir kışlasına gitti. Heyet daha sonra hava savunma taburunun bulunduğu Altay kışlasıyla 7. Ana Jetüs Komutanlığı'nda inceleme yaptı. Battal Gazi ilçesindeki atış sahasının yan tarafında bulunan boş arazide de incelemelerde bulunan heyete genelkurmay başkanlığında görevli uzmanlarla görevli subaylar işlik etti. <gülüyor> Heyet uzmanları ziyaret sırasında ellerindeki haritaları inceleyerek bilgi aldı. <gülüyor> NATO heyetinin ziyareti sırasında küçük bir de aksilik yaşandı. Heyeti taşıyan otobüs, Battal Gazi ilçesi yakınlarında çamura saplandı. Uzun süre yardım bekleyen otobüsü bir köylü traktörüyle çekerek kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya askerlerinden oluşan uzman ekibin, Malatya'dan sonra Türk askeri yetkililerle birlikte Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da inceleme yapması bekleniyor. İncelemelerde patriotların konuşlandırılacağı bölgeler, sistem sayısı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi belirlenecek.
1: Ankara'da ise Patriot tartışması sürüyor. Patriotların İsrail'i koruma amaçlı kurulduğunu öne süren muhalefet partileri, İsrail ve İran arasındaki olası bir savaşta Türkiye'nin Patriotlar yüzünden müdahil olabileceğini savundu. Başbakan Tayyip Erdoğan ise füze savunma sistemiyle ilgili İran'dan gelen eleştirilere yanıt verdi.
4: NATO, 43 kişilik bir heyeti ülkemize göndermiştir. Şu anda bölgedeki yerleri geziyorlar, inceliyorlar.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili hem içeriden hem de dışarıdan gelen eleştirilere yanıt verdi. Hedefinde Patriotlarla ilgili Türkiye'ye sert suçlamaların geldiği İran vardı.
4: Buna benzer açıklamaları bundan önce de yine İran'dan bazı kişiler zaman zaman yaptılar, yapıyorlar. Artık buna çok alıştık. Bu resmi görüş değildir. O kişinin kendi görüşüdür. Bunu bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil hep yaptılar.
3: Başbakan alınacak kararla ilgili kamuoyuna güvence verdi.
4: Hükümetinize, devletinize inanın. Hükümetiniz, devletiniz eğer bir konuda bir karar verecekse bu kararı verirken nereye danışarak, kimlerle, danışarak kimlerle bunun işçaresini yaparak vereceğini çok iyi bilir. Bizim başka yerden vekalet alma gibi bir derdimiz yoktur.
3: Muhalefetse Patriotların nasıl amacının İsrail'i İran'a karşı korumak olduğuna ilişkin iddiasını sürdürdü. Suriye karşı alanda söylediği Patriotların bunun temel amacı önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda olası bir İran İsrail savaşında İsrail'i korumaya yönelik olarak kurulmuştur. Patriotların oraya gelmesi bu kadar kolay NATO tarafından kabul edilmesinin asıl amacı İran'a karşı bir konuşlanma. Ee, İran'ın İsrail'e göndereceği tüzelere yönelik aynı zamanda bir sistem olduğunu da unutmamak gerekiyor.
1: BDP ve BDP destekli bağımsız milletvekillerin dokunulmazlık dosyaları mecliste görüşülmeyi bekliyor. Fezlekiler henüz Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na ulaşmasa da dokunulmazlık tartışması başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuda bir yorum yapmadı ancak dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı meclis konuşmasını hatırlattı. Başbakan Erdoğan atılması gereken adımları atarız sözleriyle kararlılık mesajını tekrarladı. CHP ise dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması görüşünde.
5: Meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlık, geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kez meclisin açılışında olduğu gibi net konuşmadı ama mesajı benzer yöndeydi. Cumhurbaşkanı BDP ve BDP destekli bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili soruları yanıtlarken, Mecliste yaptığı konuşmayı hatırlattı.
5: bu konuyla ilgili benim Demek Türkiye Büyük Kınet Meclisi yaptığım konuşmayı biliyorsunuz fikirlerimi de orada paylaşmıştım.
3: Cumhurbaşkanının bu açıklamaları üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a aranızda
4: görüş ayrılığı var mı diye soruldu. Konuları saptırmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının neyi hedeflediği bellidir. Benim yaptığım açıklamanın da neyi hedeflediği bellidir.
3: Başbakan konuyla ilgili kararlılığını da vurguladı.
4: Dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle adeta teröre teşvik edenleri, silahların çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır. AK Parti grubu olarak bu fezlekeler üzerinde çalışmalarımızı yapmak suretiyle kararımızı verir, atmamız gereken adımı atarız.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu değerlendirdi. Artık söz mecliste dedi.
4: Yani şu anda Adalet Bakanlığı'nın, Başbakanlığı'nın yaptığı, savcıların başlattığı süreci meclise intikal ettirmektir.
3: AK Parti ve MHP, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana, CHP ise kürsü hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiği görüşünde.
0: Milletvekili dokunulmazlığı, ...sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı kalmalıdır.
1: Mahkemeye çıkarılan bir kişi artık savunmasını kendini daha iyi ifade edebildiği dilde yapabilecek. Düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda tartışmanı geçen bir oturumun ardından kabul edildi. Muhalefet düzenlemeye Türkçe dışında ikinci bir resmi dil yaratıldığı gerekçesiyle tepkili... Muhalefet partileri ayrıca anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek resmi dil Türkçedir maddesinin ihlal edildiği görüşünde.
6: Özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevlerindeki açlık görevlerinde nedenlerinden biri haline gelen ana dilde savunma hakkı için Meclis Adalet Komisyonu'nun mesaisi sona erdi. Tasarıya göre mahkemeye çıkartılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille, tercüman aracılığıyla savunma yapma imkanı tanınıyor. Böylece özellikle KCK davalarında Kürtçe savunmanın önü açılmış olacak. Ancak iddianamelerin Türkçe yazılması zorunlu olacak. Adalet Komisyonu görüşmelerinde AK Partili vekillerin verdiği önergeyle tasarıdan meramını anlatabilecek kadar Türkçe bilen sanıklar ifadesi çıkarıldı. Yani mahkeme artık kişilere Türkçe bilip bilmemelerine bakmaksızın ana dilde savunma hakkı tanıyacak. Muhalefetin itirazı ise tasarıyla ikinci bir resmi dil yaratıldığına ilişkindi. Komisyon görüşmelerinde gerek CHP gerekse de MHP tasarının bundan sonra gelebilecek ana dilde eğitim, ana dilde hakim ve savcı talebi gibi isteklerin önünü açtığını savundu. Muhalefetin bir diğer itiraz noktası ise tasarının anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek, devletin resmi dili Türkçedir maddesini ihlal ettiğiydi. Yapılan oylamanın ardından tasarı meclis adalet komisyonunda AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Tasarı ana dilde savunmanın yanı sıra pek çok yeniliği de hukuk sistemine dahil edecek. Düzenleme ile mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı da tanınacak ancak bunun için cezaevinde iyi hal şartı aranacak. Görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir araya gelebilecek. Düzenleme belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesini de öngörüyor. Ancak bunun için adli tıp raporu gerekecek. Tasarı yasalaştığında cezaevinden mazeret izni nedeniyle geçici olarak ayrılan mahkumlara izinlerini evlerinde geçirme hakkı da sağlanacak. Bu iznin verilmesinde iznin geçirileceği ilin valisi son yetkili olacak. Tasarının önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Mardin'de jandarma
1: karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma assubay İlker Düzova Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
3: Mardin'in Ömerli ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma asubay İlker Düzova memleketi Hatay'da toprağa verildi. Şehidin naaşı Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Hatay'a gönderildi. Şehit için... İskenderun'daki Kaptan Mehmet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin eşi Kadriye Düzova saldırıdan bir gün önce eşinin doğum gününü kutlamıştı. İki yıllık evli olan şehidin bir kardeşi de polisti. Jandarma Assubay'ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Kara Ağaç Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. Assubay İlker Düzova, Mardin'in Ömerli ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu. Aynı saldırıda Üsteğmen, Alper Ferdi Tanrı da yaralandı.
1: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mağarada sıkıştırılan yasa dışı sol örgütün 23 üyesi ikna edildi ve teslim oldu.
3: Teslim olun. Yaşamak sizin elinizde
4: şu an.
2: Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısı mağara içine gizlenmiş bir grup örgüt üyesine.
4: Da sizin elinizde. Olun.
2: Operasyon Tunceli Ovacı kırsalında kış yapılanmasına geçen yası dışı sol örgütün üyelerine yönelik düzenlendi. 16 Kasım'da Karagöl kırsalındaki çatışma sonrası kaçan grubun izni süren güvenlik güçleri örgüt üyelerini Muzur bir mağarada kısırdı. Ardından 23 kişinin dışarı çıkması için ikna çalışmasına başlandı. Mağaradakilerin ateşle karşılık vermesine rağmen silah kullanmayan güvenlik güçleri 24 saat süre verdi. Sol örgüt üyeleri bir süre sonra birer birer dışarı çıkmaya başladı.
5: Devam et yavaş yavaş korkma.
2: Güvenlik güçleri teslim olanlara mağarada kim solup olmadığını sordu.
5: Herhalde.
2: Askerler daha sonra yaralılara müdahale. Etti. Yakalanan 23 kişi askeri helikopterle uçağa engelledi. Mağara da yapılan aramada 19 kalashnikov'da çok sayıda mühimat bulundu.
1: Meclis darbe ve muhtıraları Araştırma Komisyonu raporunu Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. CHP ve MHP raporun sonuç ve öneriler bölümüne katıldı, ancak içerik için ayrı rapor sundu. Komisyon Başkanı Nimet Başın Pandora'nın kutusu olarak nitelendirdiği rapor Meclis Genel Kurulunda değerlendirilecek.
6: Bu rapor darbelerle ilgili olarak Pandora'nın kutusunu açmıştır. Komisyon çalışmalarımız Türkiye'nin demokrasi yolunda açtığı eşiklerden
1: birini göstermiştir. Demokrasi ve hukuk yolunda geri dönülmez bir noktadayız.
2: Sekiz aylık mesai sona erdi. Meclis Darbe ve Muhtaralar Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Nimet Baş'ın deyimiyle Pandora'nın kutusu açıldı.
5: Orada.
2: Komisyon 156 ismi dinledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yazılı yanıtları aldı. Tamamlanan raporu Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. Komisyon Başkanı Nimet Baş darbelerin yaşattığı acının ortaklığına işaret etti.
6: Yaşatılan bütün acılar Bizim ortak acılarımızdır. Darbecilerin insanımıza yaşattığı bütün acıları kalpten sahipleniyoruz.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyonun çalışmalarından memnundu. Raporu geleceğe referans olacak bir çalışma olarak değerlendirdi.
4: Ee, sis perdesinin önemli bir kısmı aralanmıştır. Bu rapor bir manada onlara yol gösterecektir. Darbeler hiçbir şeyin çaresi değil. Bunu bu vesileyle bir defa daha ifade ediyorum. Çare bana göre, bize göre Vardığınız, vardığımız mutabakata göre demokrasidir.
2: Raporun sonuç ve öneriler bölümünde iktidar ve muhalefet mutabık kaldı. Ancak içerikte partiler anlaşamadı. CHP ve MHP meclis başkanına farklı içerikte raporlar sundu. Rapor meclis genel kurulunda değerlendirilecek.
1: NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. NATO heyeti Patriot füze konumlandırması için 4 alanda inceleme yaptı. BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ana dilde savunma hakkı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Taksim'e yeni bir cami yapılması için çalışmalara başlandı. Devletle vatandaş arasındaki yazışma dili değişiyor.
2: Spor sayfaları.
1: Saat 7.36 NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Türk Spor'la başlayalım bu bölüme. Sezer'in hakkı Sezer'e demiş Habertürk tam 13 yıl sonraydı. Fenerbahçe 1999'da kupayı kendisine kabus haline getiren Pendik'i konuk etti. Tur biletini son haftaların formda ismiyle aldı. Kadıköy'de ilk 15 dakikada konuk ekibin üstünlüğü vardı. Pendik Spor'un önce bir topu direkten döndü ardından kaleci Serkan Kırıntılı yüz bir fırsata gol izin ver, izni vermedi. Ardından maçın direksiyonunu ele alan Sarı Leciverkler, Selçuk ve Semih'in hazırladığı pozisyonda Sezer Öztürk de öne geçti. İkinci yarıda aynı Sezer'in iki füzesi direği dövse de Kanarya, Türkiye Kupası'nda 5. kademeye adını yazdırdı ancak Aykut Kocaman'ın yaptığı rotasyon sonucu şans bulan yedeklerden Salih ve Sezer dışındaki hiçbir oyuncu hazırım diyemedi. İnönü'de korku filmi PTT 1. ligin dibinde yer alan Ankara gücü karşısında çok zorlandı Beşiktaş. 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Ancak ikinci yarıda Hilbert'in penaltısıyla önce skoru dengeledi. Bitme bitime 4 dakika kala Batuhan Deniz'in kafasıyla güldü. Zira Türkiye kupasında 4. turu kazasız geçti. Zira Türkiye Kupası'nda bugün saat 20.30'da Trabzonspor Şanlıurfa'yı konuk ediyor. Diğer maçlardan saat 13'te başlayacak. Polatlı, Bugzaj, Eskişehir dışında 15.30'da Gençler Birliği Bandırma ve 18'de de Sivas-Manisa karşılaşmaları oynanacak. Milliyetin spor, haberi, spor sayfalarına bakalım. Kısa film diyor. Milliyet Fenerbahçe Pendik'ten 13 yıllık rövanşı tek golle aldığı kupada yoluna devam etti. İngilizler Sow için geliyor. Fenerbahçedeki performansıyla yıldızı yeniden parlayan Sow, yine İngiliz takımlarının gündemine geldi. Senegal'li futbolcunun Galatasaray derbisinde izleneceği, takibi alınan ekiplerinde, takibi alan ekiplerinde Liverpool'la Tottenham olduğu belirtildi. Almeida ile devam. Beşiktaş Fernandez'den sonra diğer portekizli oyuncusunun sözleşmesini de uzatma kararı aldı. Ligin devre arasında iki futbolcuyu masaya çağıracak olan siyah beyazlar Hilbert konusunda da tercihi teknik direktör Aybaba'ya bırakacak. Karamiza Beşiktaş ağır kriz yaşayan Ankara gücü önünde turu soğuk terler dökerek geçti diyor Milliyet gazetesi. Devam ediyoruz. Şener Kepenk kapadı. Trabzonspor Başkanı Eskişehir maçındaki tepkiler üzerine bu sezon Avni Aker Stadında maç seyretmeyi düşünmüyor. 8 Aralık'ta olağan genel kurula gelecek olan Başkan Sadri Şener'in burada çok sert bir konuşma yapacağı belirtildi. Bir diğer başlık... Kendi statları gibi gelsinler. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'ye dostluk elini uzattı. Aziz Yıldırım'ın, stadımıza gelip maç izlemesi en doğal iştir. Onları layık oldukları gibi en iyi şekilde ağırlayacağız, dedi. Yetmez ama evet... Kuban deplasmanına büyük güçlüklerle giden ve hiç dinlenmeden çıktığı maçta rakibine 25 farkla kaybeden Galatasaray hesabı kapadı. Temsilcimiz 24 farkta kalıp ikili averajda rakibine yetişemese de şampiyonluk hedeflediği Eurocup'ta gövde gösterisi yaptı. skor 76-52. Uzatmalı Zafer, Eurocup'taki temsilcimiz Bandırma'da farklı yendiği Azom Aşağı da vermedi, 8 sayı geride girdiği son çeyrekte skoru eşitledi, uzatmalarda kazanmayı bildi, skor 95-88. Ve filenin Kralı Aslan, Galatasaray Daykin, Tel Dünya Türkiye Kupası 2. etabında karşılaştığı, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şans tanımadı. çeyrek finale adını yazdırdı, skor 3-1. Spor haberleri aktarmaya Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyetten ilk başlık. Pendik'le hesabı Sezer kapattı. Fenerbahçe 13 yıl önce kupadan elendiği ikincilik ekibi önünde bu kez işi sıkı tuttu ve turladı. Bana Aykut diyene bakılsın. Fatih Terim'in Aykut hitabına yanıtı sorulan kocaman taraftarımız üzülmesin bir bakarlar kişiye söyleyene karar verirler dedi. Kabustan Batuhan çıkardı. Nide ve Of karşısında zorlanan Kartal taraftarına yine korku yaşattı. Holosko ile öne geçti ama devreyi 2-1 yenik kapadı. Beraberliği Hilbert'in penaltısı Turuysa ise Batuhan'ın 86'ındaki golüyle kurtardı. Devam ediyoruz. Hürriyet'in spor sayfalarından aktarmaya. Aslanlar gibi... Sıradaki başlık Galatasaray ilk maçta 25 sayı fark yediği Kuban'ı rövanşta yendi ama liderlik için yetmedi diyor. Hürriyet'ten bir diğer başlık şike teklifi aldım. Sakaryaspor'da oynarken bir maç öncesi bana o zamanın parasıyla 6 milyon lira önerildi. Engin İpekoğlu açıklamış Şuriyet gazetesinde eski milli kaleci Engin'in açıklamaları var. 26 sene önce Sakarya spor forması giyerken o teklif yapıldı. Allah'tan hatalı bir gol yemedim ihale üzerime kalmadı demiş. Devam ediyoruz. Terim'in gururu başlığıyla İmparator Gaziantep karşısında Galatasaray'la 250. maçına çıkacak. Aslan'la 162 galibiyet, 57 beraberlik ve 30 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim yarın da zirveyi korumayı başarırsa Cimbom'un başında 128. kez bir haftayı lider olarak kapatmış olacak deniyor haberde. Bir diğer başlıkla devam edelim. Yemekteki itiraf Emre Belezoğlu, Fenerbahçe ve milli takımla ilgili iki çarpıcı olayı anlatmış. Türk futbolunun İspanya'daki iki gururuyla yapılan sohbete yer veriyor Hürriyet gazetesi. Aragones ilk başlarda o hafta oynayacağımız takımları analiz edip geniş çaplı taktikler hazırlıyordu. Sonra Türkiye'yi çözdü ve anlaşılan burada sistem sistemsizlik siz de kafanıza göre oynayın dedi. Milli maçta gol attığımda kulübeye koşarak Hamit'e kalk sevin dedim ama onu kim öyle doğdurdu bilmiyorum bazen milli takımda endişeyle izlediğim gruplaşmalar ve yönlendirmeler oluyor. Son başlıkla bitiriyoruz bu bölümü de transferde karavana Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Yıldızlar takıma katkı yapmaktan çok uzak. 6 yeni isim 13 maçta sadece 3 gol ve 6 asistle oynadı. Yanko, Emerson, Bamba, Soner, Yasin ve Emre 7 milyon 450 bin euroya mal oldu deniyor haberde. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. NTV Radyo'da işe Giderken devam ediyor. İstanbul trafiğine bakacağız şimdi.
3: İşe Giderken
1: 3'te Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var ve bu kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı. Önce bu bilgiyi aktaralım. Bir başka kaza haberi temde Altınşehir Halkalı yönünde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle de bölgede trafik yoğunlaşıyor. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk koz yatağı itibariyle etkili. Ve bu yoğunluk köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise trafik daha akıcı. Gişeler gerisinden başlayan yoğunlaşma köprü girişinde akıcı bir trafiğe bırakıyor yerini. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Aynı şekilde Avrupa Anadolu geçişinde ise Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini devam ettiriyor. Çoban Çeşme Şirin Evler Mertler arasında yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Küçük çekmece avcılar arasında da çift yönlü olarak trafik yavaş seyrediyor.
3: İşe giderken.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin tartışma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin kararına söylenecek bir şey yok dedi. Hükümetten de uygulamanın sosyoekonomik farkları dengeleyecek şekilde geliştirilebileceği sinyali geldi. Muhalefetin tepkisi ise sürüyor serbest kıyafet uygulaması. Eğitimcileri de ikiye bölmüş durumda.
5: Lehinde aleyhinde konuşanlar da muhakkak ki olacaktır ama... Herhalde esas sorumluluğu taşıyan bakanlık ve hükümet böyle bir karar verdiğine göre söylenecek bir şey yok.
3: İlk ve orta öğretimde kılık kıyafeti belirli şartlarda serbest bırakan yeni yönetmelikle ilgili tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Hükümet kanadı, kıyafet serbestliğinin doğurabileceği sıkıntılara ilişkin kaygıların giderilebileceği görüşünde.
7: Hem ilk öğretimde hem ortaokulda hem liselerde özellikle öğrencilerimizin imkanı olmayanların yani senede birkaç defa e, kıyafet alabilecekleri imkanlar onlara sunulabilir.
3: Muhalefetin tepkisi ise sürüyor.
7: Başka bir yaşam biçimi
5: çocuklarımız üzerinden topluma dayatılmaya çalışılıyor. Bunun altını çizmek zorundayız. Burada kıyafet serbestliği getiriliyor ama dolaylı olarak bir başka tek tip kıyafet
3: zorunlu hale zaman içinde getirilmeye çalışıyor. Eğitimciler başörtüsü boyutundan çok kıyafet serbestliğinin ortaya çıkaracağı sosyal statü farkının yaratacağı etkiyi tartışıyor.
5: Biz tek tip kıyafeti niye getirmiştik? Sosyoekonomik farklılıklardan dolayı getirmiştik. Tamamen ortadan kaldıramadan gelir farklılıklarını bunu yaptığımız zaman yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz.
7: Ergen bugün ne giymeliyim, arkadaşlarım, karşı cins beni beğenmeyecek mi, e, giydiğinden dolayı eleştirilecek miyim kaygısı yaşayacak. Bu kaygıyı da ben doğal nitelendiriyorum. Hayatta olması gereken bir kaygı. Zaten okulda yaşamasa sokakta yaşayacak, AVM'ye gittiğinde yaşayacak, çarşıya gittiğinde yaşayacak. Bir şekilde yaşaması ve baş etmesi gereken bir şey.
1: Okullarda serbest kıyafet yönetmeliğinin önümüzdeki yıl başlayacağından habersiz binlerce öğrenci daha ilk günden kendi kıyafetleriyle okula koştu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dört ilk öğretim okulunun öğrencileri elbise, tişört ve eşofmanla derse girdi.
3: Muğla'da kılık kıyafet serbestliği yönetmeliğini duyan binlerce öğrenci okullara serbest kıyafetle koştu. Uygulamanın önümüzdeki yıl başlayacağından habersizlerdi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 4 ilköğretim okulunun öğrencileri eşofman tişört ve elbise gibi rengarenk kıyafetlerle derse girdi.
7: Ben kıyafet beğendim çünkü çok iyi. Derslerde daha iyi oluyoruz. Daha
8: rahatız. Dersimiz daha iyi dinleniyor. İlk başta duyduğumuzda çok sevinmiştik ama daha sonra bir içine girdik. Her gün ne giyeceğiz falan diye.
3: Okul yönetimi Şaşkın İdare, yapılan uyarılara rağmen öğrencilerin serbest kıyafet yönetmeliğini yanlış anladığını söyledi.
1: Taksime Cami projesi yıllardır tartışılıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan projeye ilişkin ayrıntıları açıkladı. Caminin meydandaki tarihi su şebekesinin bulunduğu bölgeye inşası gündemde. Projeye sıcak bakan da var, Taksime Cami yapılmasın diyende.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'e cami dedi, projenin ayrıntılarını verdi. Başbakan Erdoğan'ın bahsettiği yer, tarihi su dağıtım şebekesinin hemen arkası. Büyük bir otopark var, hemen onun yanında da küçük bir mescit var. Caminin yapılmasıyla birlikte otopark da dahil edilecek ve 1600 metrekarelik bir alana inşa edilecek.
0: Kilise var, burada cami yok. Olsa daha iyi olur.
6: Daha ne kadar camiye ihtiyacımız var ve onları ne yapacağız bilemiyoruz gerçekten. Bence hiç gereği yok.
0: Biasa cuma günleri
7: buraya gelseniz yani dolu burası yetmiyor.
6: Taksim'e yapılması planlanan cami Çamlıca Tepesi'ne yapılacak cami kadar büyük ve ihtişamlı olmayacak. Caminin yaklaşık 1500 kişilik olması tahmin ediliyor. Taksim'e caminin ne zaman yapılacağına ilişkin ayrıntılar daha sonra netlik kazanacak. 19 Aralık
1: 2000'de Bayrampaşa cezaevi ve Ümraniye cezaevlerinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve hayata dönüş adı konulan operasyonla ilgili davaya devam edildi. Mahkeme 39 kişinin yargılandığı davada dönemin jandarma genel komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Tanık olarak çağrılan isimlerden biri de dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş. Ancak Engin Hoş 14 kısımda hayatını kaydedildi.
5: 35'er
6: 39 askerin yargılandığı hayata dönüş operasyonu davasına Bakırköy'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme dönemi Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında olduğu 10 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Hayata dönüş davasında 16 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada dönemin Bayrampaşa Ceza savcısı Fikret Ünala'nın tanık sıfatıyla verdiği ifade okundu. Ünalan müdahaleden iki gün sonra cezaevine gittiğini ileri sürdü. Dönemi jandarma yüzbaşısı Zeki Bingöl'ün imzalatmak istediği ifade tutanağını imzalamadığını söyledi. Fikret Ünalan, Zeki Bingöl imzalamam için ifade tutanağını bana getirdi. Tutanağı okuduğumda müdahaleye bizzat katılmışım gibi yazıldığından imzalamadım. Yaşamadığımız bir olayı imzalamayacağımı söyledim. Başsavcı Ferzan Çitici de imzalamadı. Bu nedenle gazetelere manşet olduk dedi. Emekli Binbaşı Zeki Gölün bir sonraki duruşmaya çağrılmasına karar verildi. Aytaççı Alman'ın yanı sıra tanık olarak çağrılan isimler arasında dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş da var. Ancak Hoş 14 Kasım'da hayatını kaybetti.
1: Türkiye tarihindeki ilk ombudsmanı yani kamu baş denetçisini belirledi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Mehmet Nihat Ömeroğlu Türkiye'nin ilk ombudsmanı oldu. Ömeroğlu daha göreve başlamadan tartışmalar başladı.
0: iyi şekilde bağımsız ve tarafsız hizmet
3: Türkiye tarihinin ilk ombudsmanı seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu daha göreve başlamadan tartışmalar başladı. Muhalefet partileri meclisteki oylamaya katılmadı. Ama seçim sonrası eleştiriler peş peşe geldi. Ombudsmana ümidi bağlamak, ombudsmanın dereceyi kararlar sonucunda
5: e, işte Türkiye'nin rahatlayabileceğini düşünmek de doğru değildir. O hesabı rahat sorabilmesi için herhangi bir ilişkisinin olmaması lazım. Özetle bu kişinin, bu e, mevkinin bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor.
3: Muhalefetin özellikle de CHP'nin eleştirileri Ömeroğlu'nun tarafsız olmadığı yönünde.
5: Siyaset kurumunun da bir ombudsmana onbutman, ihtiyacı var. Hükümetten, bakanlıklardan, hükümetin başı olan başbakandan hesap sorabilmeli. Vatandaşın bir sürü şikayeti var. E şimdi bakıyoruz yine hükümetin başındaki kişi kim? Sayın Başbakan. E Sayın Başbakan 2010 yılında bu ombudsman olarak atanan kişinin oğlunun nikah şahidi. Haydi bakalım nasıl olacak bu iş? Hükümeti nasıl denetleyecek?
3: CHP'li Umut Oran bir adım daha ileri gitti. Mehmet Nihat Ömeroğlu'nu
5: istifaya çağırdı. Bu e, ombudsman kişinin oğlu Türk Hava Yoları'nda çalışıyor. Çalışabilir yani ama yargıç ve ombudsman yani o zaman nasıl taraf olmayacak? Türk Hava dosyası önüne gelirse nasıl hareket edecek? Kendisini gereğini yapmaya davet ediyorum. Daha yemin etmeden ölü doğmuş olan bu çocuğu bitirmelidir. Bu çocuk ölü doğmuştur. Sayın Ömeroğlu istifa etmelidir.
3: AK Parti ise tartışmalardan rahatsız. Diyarbakır Milletvekili Cuma İç'ten muhalefetin eleştirilerini yanlış bulduğunu söyledi.
5: Elbette ki her iktidar partisinin gönlünde bazı isimler yatabilir. Bu konu hakkında farklı söylemlerde bulunmak muhalefetin şey olabilir. Muhalefeti olabilir. Meclis kendisi seçmiş milletvekili bir irade koymuştur. Muhalefetin yapması da gereken buna sahip çıkmasıdır.
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji ürününden maalesef Lodos batıda sıcaklıkları yükseltiyor ama önümüzdeki hafta kuvvetli kariyerle sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak hızla azalmasını bekliyoruz. Bu güneşin batı kesimlerde kuvvetli fırtınayla yağış giderek kuvvetlenirken Lodos'ta Marmara'da kuvvetlenecek. Güneyde özellikle bulutlanmanın artmasını bekliyoruz ama iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yine sis ve pus var. Doğu Kaydeniz bölgesinde ılık bahar havası yaşanırken sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. Doğuda ise hava genellikle açılıyor. Bugün Lodos'un kuvvetlenmesi, seyahatlikler daha da artırken Kıyı Ege ve Trakya yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Ege ve Marmara'da daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Ano'nun Batı kesimlerinde de yağışlar görülecek. Cumartesi günü Kuzey Ege ve Marmara'da sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Batı'daki kuvvetli sağanakların pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugün durumuna baktığımız zaman Trakya'da başlayan yağış giderek etkisini artıracak. Edirne ve civarında sıcaklıklar yükseldi ama yağış var. Çankaya'da aralıklarla yağış görülürken rüzgarına giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Balıkesir, Bursa, Sakarya arasında ise sabah parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege'de başlayan yağış iç kesimlere doğru ilerleyecek. İzmir, Muğla yağmuru, Denizli çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Kütahya, Afyon, Karaysal'da yine sis var. Isparta, Antalya arasında ilerleyen saatlerde yağış başlayacak. Mersin çok bulutlu, Adana'da ise havanın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Ankara açık az bulutlu, Eskişehir sisli, Konya, Niğde, Kayseri boyunca açık az bulutlu bir hava görülürken... ...Sivas'ta yine sabah ve gece saatlerinde sis olacak. Burada yine sis var. Zonguldak, Samsun, Trabzon, Artvin boyunca hava açık olacak. Doğu bölgelerimizde ise Malatya'da açık bir hava bekleri ve 13 derece... ...Erzurum, Kars, Marahkar boyunca da açık bir hava olacak. Güneydoğu'da tıçaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var, hava açık. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken... Gaziantep'te sıcaklık 13 derece olacak. İstanbul'da Lodos kuvveti deniz ulaşımı aksayabilir. Gece yağmur geliyor. Sıcaklık 14 derece olacak. Ankara güneşli. Sıcaklık gündüz 14, gece 4 derece olacak. Sabah ve gece sis etkisi sürdüreceğiz. İzmir'de hafif yağış var. Lodos'un fırtına yaşamı aksatabilir. Gece yağmur giderek kuvvetlenecek ve sıcaklık 16 derece olacak. İşe
2: giderken.
1: NATO heyeti Patriot füze konumlandırması için 4 alanda inceleme yaptı. BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Anadilde savunma hakkı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Taksim'e yeni bir cami yapılması için çalışmalara başlandı. Devletle Vatandaş Arasındaki Yazışma Dili Değişiyor
2: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Saat 8'i 4 geçiyor NTV Radyo'da İşe Giderken de Birlikteyiz Basın Özetleriyle Devam Ediyoruz Milliyette de Devlet sırrı Kalksın manşetini görüyoruz. Nimet Baş, "Bu rapor Pandora'nın kutusunu açtı." dedi. Darbe Komisyonu raporunu sunan Nimet Baş, "Hukuki olmayan bilgi devlet sırrı olmamalı. Faili meçhullerin, darbelerin olmaması için karanlık odalar havalandırılmalı." dedi. Devam ediyoruz yine Milliyet'ten okumaya. "Terörize edersen önünü kapatırlar." Başbakan gidişte olduğu gibi İspanya dönüşünde de önemli açıklamalar yaptı. Siyaseti terörize edersen önünü kaparlar. Siyaseti siyaset gibi yaparsan herkes alkışlar. Teröristle sarılıp kucaklaşanlarla görüşmem. Arkadaşlarımın görüşmesine de sıcak bakmam. Ombudsmandan yanıtlar başlığını görüyoruz. Kamu baş denetçisi seçilen Nihat Ömeroğlu... Milliyete konuşmuş seçilmesinde Erdoğan'ın oğlunun nikah şahitlerini yapmasının etkili olduğu ve Dink'in mahkumiyeti yönünde oy kullanması iddialarını yanıtlamış, Sayın Başbakan herkesin nikahına gidiyor. Dink kararının cinayetle örtüştürülmesi yanlış. Hürriyette devam edelim. Efe'nin bedeli 275 bin. Anaokulunda üzerine düşüp kırılan lavabonun boğazını kesmesi sonucu ölen Efe Boz'un davasında devlet 275 bin lira tazminata mahkum edildi. Bir başka haber Hilmi Özkök'e soruşturma açamayız yargıtay görüşü. Balyoz davası avukatlarından Haluk Pekşen'in Özkök hakkında yargıtaya yaptığı şikayet hukuki boşluk var eski genelkurmay başkanları hakkında soruşturma açamayız denilerek reddedildi. Devam ediyoruz basın özetlerine, sabah gazetesine bakalım. Sabahta Esad şimdi hapı yuttu manşetini görüyoruz. Suriye'de muhalifler üslerden ele geçirdikleri portatif uçak savarlarla Esad'ın hava üstünlüğüne son verdi. Suriye'de Esad rejimiyle Özgür Suriye ordusu arasındaki savaşta dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. İki haftadır saldırılarını hava üslerinde yoğunlaştıran muhalifler altı üssü ele geçirdi. Son olarak Şam'ın güneyindeki 666. hava üssü de muhaliflere geçti. Bir diğer başlık sabahtan 13 yıllık kabus bitti. Fenerbahçe 13 yıl önce kendisini Türkiye Kupası'nın dışına iten Pendiksporu Sezer'in tek golüyle geçerek revanşı aldı. Beşiktaş ise PTT 1. Lig'de son sıradaki Ankara gücü karşısında ecel terleri dökerek turladı diyor Sabah Gazetesi. Devam edelim Vatan'la... Kahreden hesap diyor vatan manşette İstanbul Maltepe'de ana sınıfına gittiği okulun tuvaletinde lavabonun üzerine düşmesi sonucu ölen 6 yaşındaki Efe'nin hayatı için bilirkişi 27 bin lira değer biçti, yanlışı mahkemeye düzeltti. İntihar sayısı şehidi geçti. Son 10 yılda intihar eden asker sayısı 934, şehit sayısı 818. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun asker hakları ile ilgili toplantısında Başkan Ayhan Üstün acı rakamları açıkladı. İntihar olayları 934 ile 818 şehidi geçmiş. Bu rakamlar kabul edilemez. Devam ediyoruz basın özetlerine. 224 askeri lojmanı bana yazmışlar diyor vatanda bir diğer başlık Masak'ın 12 Eylül'ün Üç komutanı ve ailesiyle ilgili yaptığı mal varlığı incelemesi dün basına yansımıştı. 224 dairesi olduğu iddia edilen Sedat Celasu'nun gelini böyle tepki gösterdi. Nurettin Ersin'in kızı üzerinde gözüken Bodrum'da 169 yazlık için 16 bölü 9 olan adres 169 yazlık olmuş dedi. yine bir başlık vatandan 45 milyon bilet satış 45 milyonluk bilet satışta. Milli Piyango'nun rekor ikramiyeli yılbaşı biletleri bugün satışa sunuluyor. Talih kuşunun yılbaşı özel çekilişinde bir kişi 45 milyon liralık Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesini kazanacak. Biletlerse tam 40 lira, yarım bilet 20 lira ve çeyrek bilet 10 liradan satılacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Oğlumu geri verin manşetini okuyoruz. Cumhuriyette pankart açtığı için hücrede olan gencin annesiyle PKK'nın kaçırdığı asker ailelerinin isyanı ortak. Hayata dönüş katliamını protesto etmek için iki yıl önce Galata Kulesi'ne pankart açan Baran Kuzey Yıldırım, Aygün Kumru ve Cihan Ilgın iki yıldır F-tipi hücrelerde tutuklu bulunuyor. Baran Kuzey Yıldırım'ın annesi Nazlı Yıldırım hücrede kaldığı için oğlumun gözleri bozuldu. Oldu. Bir pankart bu kadar mı ceza gerektirir? Duruşmalar sürekli 6 ay erteleniyor. Artık rüya bile göremiyorum diyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerlerin aileleri devletin ilgisizliğinden yakınıyor. Er Ramazan Başaran'ın babası Osman Başaran, çalmadık, kapı bırakmadıklarını belirterek devletin oğlunu geri getirmek zorunda olduğunu anlatıyor. Devam edelim basın özetlerine. Yeni şafağa bakalım, dehşete düştüm, isyan ettim manşetini okuyoruz. Çalışmalarını tamamlayan Meclis Darbe Komisyonu'nun başkanı Nimet Baş, yaşadıklarını ve çarpıcı tespitlerini anlatmış. Yaş belgelerinde Allah ismi irticai yayın kapsamında değerlendirilmiş, Kur'an'a el koyma belgesi bile var. Dehşete düştüm, gözlerim yaşardı, isyan ettim. Zaman gazetesinde Demiral Mumcu cinayetini araştırmamızı engelledi manşetini okuyoruz. Dönemin faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu başkanı Sadık Avunduklu oğlunun açıklamaları var. Güldal Mumcu'nun kitabında yer verdiği devlet cinayetin gizli kalmasını istedi iddiasına dönemin meclis araştırma komisyonu başkanı Avunduklu oğlundan destek geldi. Devlet içinden büyük engellemelerle karşılaştıklarını söyleyen eski vekil DGM başsavcısı Nusret Demiral'ın emniyet birimlerine komisyona bilgi belge vermeyin diye yazı yazdığını belirtti. Geçiyoruz akşam gazetesine yargısız insaf diyor akşamda manşet mahkemelerde sıkı pazarlık dönemi hakimlerin ve savcıların iş azaltmak için bulunan uzlaştırma formülü tuttu suçluyla pazarlık yapan birçok mağdur dava açmaktan vazgeçti kimi dershane parasını kopardı kimi pide ayran ısmarlattı. NATO çamura saplandı. Patriot keşfi için Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'da yolda kaldı. Altay kışlasının ardından boş bir araziyi incelemek isteyen heyeti taşıyan otobüs toprak yolda çamura saplandı. Servisten inen grup 500 metre yürüyüp araziye ulaştı. Basın özetleri devam ediyor. Haber Türkiye'ye bakalım. Mossad veya CIA öldürdü. Özalatı bir suikast yapıldı iddiası. Amerikalı eski ajan Wayne Madsen'ın açıklamaları var. Toksik doz ilaçla suikast olabilir başlığıyla yer almış haber. Yine Habertürk'ten bir başlık. Cinayet olur, imza atmadım. Çevre Bakanı Bayraktar, Boğaz'da iki kata kadar imar izni için konuşmuş. Kesinlikle bir çalışmamız yok. Kesinlikle şu anda bakanlık ve hükümet olarak veya büyük şehrin bir çalışması olduğunu bilmiyorum. Tasarı denilen o yazı bizim değil. Varsa bakanlığın bir imzası getirin bakalım. Bu haliyle cinayettir. Altına imza atmadım. Ve son başlık radikalden. Dünyacı ünlü yazar Amin Maluf'un e, radikale yaptığı açıklamalar var. Bir uygarlık çöküyor başlığıyla yer almış haber. Batı tarihin bir yerinde dünyayı eline geçirdi ve kendi bakışı açısını da dünyaya kabul ettirdi diyen ünlü yazar Amin Maluf sert çıktı. Farklı kültürden insanların bir arada yaşayabileceği Doğu Akdeniz medeniyeti yok oluyor. Saat 8.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Yeni anayasa mesaisi sürüyor. Partiler yeni anayasanın yürütme başlığı altındaki önerilerini meclis başkanlığına sundu. Öneriler dikkat çekici. AK Parti başkanlık sistemi istiyor. CHP ve MHP ise parlamenter sistemin devamından yana.
8: AK Parti, CHP, MHP ve BDP yeni anayasanın yürütme bölümüne ilişkin önerilerini meclis başkanlığına sundu. Yürütme başlığı altındaki önerilerden en dikkat çekici olanı iktidar partisine ait. AK Parti'nin yürütme önerisi başkanlık sistemine dayanıyor. Önerilen sistemde başkan, devlet ve yürütmenin başı olacak. İç ve dış siyaseti yürütecek. Geniş yetkilerle donatılan başkan, yasaları referanduna götürebilecek, yürürlükten kaldırılmasını isteyebilecek. İhtiyaç duyduğu konularda başkanlık kararnamesi çıkartabilmekte başkanın yetkileri arasında olacak. Başkan 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğretim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 defa başkan seçilebilecek. Başkanlığa son genel seçimlerde en az %5 oy almış olan siyasi partilerle en az 100 bin vatandaş aday gösterebilecek. İktidar Partisi'nin önerisinde başkan geniş yetkilerle donatılıyor. Milletvekili seçimlerinin yenilenmesinde karar başbakana ait olacak. Bakanlar, büyükelçiler ve kamu yöneticilerini başkan atayacak. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yarısını seçecek olan başkan, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve ESYK üyelerinin yarısını atama yetkisine sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yürütecek ve kullanılmasına karar verebilecek. CHP ve MHP ise parlamenter sistemin devamından yana, BDP AK Parti'nin başkanlık modeli sistemine destek veriyor.
1: Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için inceleme yapmak üzere Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'da çalışmalarına başladı. Uzman heyet Malatya'da 4 ayrı askeri alanda inceleme yaptı. Heyet ziyareti sırasında küçük bir de aksilikle karşılaştı. Heyetin bugün Malatya'dan ayrılması bekleniyor.
3: Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için mevzi keşifleri sürüyor. Keşif için Türkiye'ye gelen NATO heyeti Malatya'daki askeri alanları inceledi. 30 kişilik heyet kente ilk olarak Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın bulunduğu Tulga bir kışlasına gitti. Heyet daha sonra hava savunma taburunun bulunduğu Altay kışlasıyla 7. Ana Jetüs Komutanlığı'nda inceleme yaptı. Battalgazi ilçesindeki atış sahasının yan tarafında bulunan boş arazide de incelemelerde bulunan heyete, Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli uzmanlarla görevli subaylar iştirik etti. Heyet uzmanları ziyaret sırasında ellerindeki haritaları inceleyerek bilgi aldı. <gülüyor> NATO heyetinin ziyareti sırasında küçük bir de aksilik yaşandı. Heyeti taşıyan otobüs, Battalgazi ilçesi yakınlarında çamura saplandı. Koparsa... Uzun süre yardım bekleyen otobüsü bir köylü traktörüyle çekerek kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya askerlerinden oluşan uzman ekibin Malatya'dan sonra Türk askeri yetkililerle birlikte Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da inceleme yapması bekleniyor. İncelemelerde patriotların konuşlandırılacağı bölgeler, sistem sayısı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi belirlenecek.
1: BDP ve BDP destekli bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları mecliste görüşülmeyi bekliyor. Pezlekeler henüz Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na ulaşmasa da dokunulmazlık tartışması başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuda bir yorum yapmadı ancak dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı meclis konuşmasını hatırlattı. Başbakan Erdoğan atılması gereken adımları atarız sözleriyle kararlılık mesajını tekrarladı. CHP ise dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması. Görüşünde.
4: Meclis kompozisyonunda meydana
5: gelebilecek her türlü noksanlık geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kez meclisin açılışında olduğu gibi net konuşmadı ama mesajı benzer yöndeydi. Cumhurbaşkanı BDP ve BDP destekli bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili soruları yanıtlarken mecliste yaptığı konuşmayı hatırlattı.
5: Aa, bu konuyla ilgili benim ben Türkiye Büyük Hümet Meclisi yaptığım konuşma biliyorsunuz fikirlerini de orada paylaşmıştım.
3: Cumhurbaşkanının bu açıklamaları üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
4: aranızda görüş ayrılığı var mı diye soruldu. Konuları saptırmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının Neyi hedeflediği bellidir. Benim yaptığım açıklamanın da neyi hedeflediği bellidir.
3: Başbakan konuyla ilgili kararlılığını da vurguladı.
4: Dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle adeta teröre teşvik edenleri, silahların çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır. AK Parti grubu olarak bu fezlekeler üzerinde çalışmalarımızı yapmak suretiyle kararımızı verir, atmamız gereken adımı atarız.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu değerlendirdi. Artık söz meclise dedi.
4: Yani şu anda Adalet Bakanlığı'nın, Başbakanlığın yaptığı, savcıların başlattığı süreci meclise intikal ettirmektir.
3: AK Parti ve MHP, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana. CHP ise Kürsü hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiği görüşünde. Milletvekili
7: dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı kalmalıdır.
1: Devletle vatandaş arasındaki yazışma dili değişiyor. Artık resmi yazışmalarda vatandaş arz ederim demeyecek. Devlet de vatandaşa gönderdiği resmi yazıları saygılarımla ve iyi dileklerimle ifadeleriyle bitirecek. Değişiklik devletle vatandaş arasında hitap diliyle yaratılan hiyerarşik konumlandırmayı bitirecek şeklinde yorumlanıyor. Arz ederim ve rica ederim ifadeleri resmi kurumların birbirleriyle yazışmalarında kullanılmaya devam edecek. Hiyerarşik yapılanmada kendisine denk veya kendisinden üst makama yazı yazan kurumlar arz ederim ifadesini kullanacak. Alt makama yazılan yazılarda ise rica ederim denilecek.
2: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses aktarıyor.
7: Ankara'da gündeme yön verecek belli başlı konular var. Bunların başında da fezleke tartışması var. 10 milletvekilinin fezlekesinin meclise gelmesi ve bundan sonra yaşanabilecek süreç. Aralarında BDP eş başkanı Gültan Kışanak da var. Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk da var. Tabi bu fezlekeler meclis başkanlığına geldi. Daha sonra meclis karma komisyonuna gelecek ve en son kararda meclis genel kurulu verecek. Şayet meclis genel kuruluna gelirse fezleke ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Ankara gündemine yön verecek bir diğer konu da Suriye ile ilgili gelişmeler ve patriotlarla ilgili tartışmalar. Tabi terörle mücadele Ankara'nın değişmez gündem başlıkları arasında bu konunun değerlendirileceği bekleniyor. Tabi Ankara gündemine yön verecek, başlayacak konu bugünkü olağan görüşmeler. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. MIT Müsteşarı Hakan Pidan'la görüşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'de de bir araya gelecek bugünkü olağan görüşme programında. Başbakanın programı dışında Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir programı daha var. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak. Bu törene Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nda da katılacağını söyleyelim. Ankara'da Meclis Genel Kurulu'nda bugün sermaye piyasası kanununun görüşüleceğini söylemek lazım. Tabii bunun dışında partilerin biraz önce saydığımız gündem başlıkları ile ilgili değerlendirmeleri var. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, BDP'li Hüsamettin Zenderlioğlu basın toplantısı yapacak. Yine partilerden CHP'den Ensar Öğüt, Aykut Erdoğan ve Binnaz Toprağ'ın basın toplantıları söz konusu olacak. Bakanların programına şöyle bir baktığımızda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bugün... Sanayi Bakanı Nihat Ergün'le birlikte COSGEP Genel Kurulu'nda konuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çeliğin bir programı var. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir öğrenci yurdunun açılışına katılacak. CHP Genel Merkezi'nde de bir basın toplantısı var bugün. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın bugün objektiflerin karşısına geçecek ve gündemi değerlendirecek. Başlıklar ayrıntılarıyla bunlar. Giderken.
1: İMKB 100 Endeksi yatay bir seyir izleyerek 71.974 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1.720 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 99 lira. Cumhuriyet altın 670, çeyrek altın 168 liradan işlem görüyor. Brent Petrol'ün varit fiyatı 110 dolar. İstanbul Trafiği'ne şimdi bir kez daha bakalım. D100 Karayolu'nda Pendik Kartal yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebiyle bölgede trafik yoğunlaşıyor. D100'de Hacı Şerif Avcılar yönünde bir araç arızası var ve bu nedenle bu bölgede de trafik yoğun. Altunizade Tünel-Libadiye-Kavşak yönünde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle de yine bölge trafiği olumsuz etkileniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağından itibaren etkili ve bu yoğunluk çavuş başına kadar devam ediyor. Elmalı'dan itibaren tekrar yoğunlaşan trafik köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik oldukça akıcı ilerliyor. Ancak daha geride karayolları Mahallesi Gazi Osman Paşa'dan, Kavşak, maslak Kavşağı'na kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Anadolu Avrupa geçişi Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise Mecriye Köy'den köprü girişine kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. D-100'de Cevizli bağdan başlayan ve ok meydanında sona eren yoğun bir trafik var. Ters yönde de ok meydanı Ayvan Sarayı yönünde trafik yoğun ilerliyor. Bu arada hastalıdan ok meydanına bağlantı da oldukça yavaş e, seyrediyor. D yüzle yine devam edelim. Çoban çeşme şirin evler Mertesh arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Anadolu yakasına da bakalım. Anadolu yakasında da Gül suyundan e, suyun yönünde Bostancı'dan başlayan yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde Maltepe Kavşağı, Bostancı arasında trafik oldukça yoğun. Hatta bu yoğunluk Kozyatağı'na kadar devam ediyor. D100'de Şirin Evler Kavşağı, İncirli yan yolda bir araç arızası da meydana geldi. Bu yeni haberi de aktararak bu bölümü bitireceğiz. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da hatırlatalım. NATO heyeti Patriot füze konumlandırması için 4 alanda inceleme yaptı. BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Anadilde savunma hakkı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Taksim'e yeni bir cami yapılması için çalışmalara başlandı. Devletle vatandaş arasındaki yazışma dili değişiyor. 8.37 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti ve dosya masrafı gibi ödemeler kaldırılıyor mu? Ağustos ayında hazırlanan yeni tüketici yasa taslağı, bankaların tüketicilerden bu bedelleri almamasını öngörüyor. Ancak kurumlardan görüş toplanmasının ardından ibre, bankalar lehine döndü. Yeni taslağa göre bankalar bu ücretleri almaya devam edecek.
3: Kredi kartı yıllık aidatı, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, ATM nakit çekim masrafı, EFT havale ücreti, Bankaların vatandaşlardan 31 ayrı başlıkta aldığı ücretlerin bir kısmı bunlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tüketici yasa taslağında ilk görüş bu ücretlerin alınmaması yönündeydi. Ancak 96 kuruluştan görüş alındı, ibre bankalar lehine döndü. Düzenlemede yapılacak yenilemelerle ilgili ilk bilgiler bankaların bu ücretleri almaya devam edeceği yönünde. EFT, havale gibi işlemlerin ücretlerine üst sınır getirilmeyecek. Ancak bankalar... Bu işlemlerden alacağı ücretleri açık olarak ilan edecek. Kredi kartlarından aidat alınacağına dair hükümler sözleşmeye ayrı bir ek olarak yerleştirilecek. Kredi kartı alan vatandaşa da bildirilip imzalattırılacak. Bankalarla vatandaş arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarafsız hakem belirlenmesi de görüşülüyor. Şimdi taslak yeniden yazılacak. Görüşler değerlendirilecek. Düzenleme Aralık ayı ortasına kadar başbakanlığa sunulacak.
1: İstanbul'a gelen her yabancı turist için otellerden katkı payı alınsın önerisi tartışılmaya devam ediyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin bu teklifi turizm için bir fon oluşturma amacı taşıyor. Turizmciler öneriyi tartışıyor. Sıcak Bakan da var, eleştirende
3: İstanbul'a gelen her yabancı turist için otellerden katkı payı alınabilir. Teklif İstanbul İl Kültür ve Turizm, turizm, turizm Müdürü Ahmet de Emre de. Bilgili'den geldi, tartışma başladı. Hayır. Hayır. Amaç, elde edilen gelirle İstanbul'un tanıtımı ve turizmin gelişmesi için bir fon oluşturmak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, katkı payı uygulamasına destek veriyor.
5: Bir İstanbul Tanıtım AŞ'yı kuralım, bir şirket kuralım. Seyahat Ajantaları, otelciler, yatırımcılar, rehberler, özel idare, vilayet, belediye, bakanlık, İstanbul'u nasıl tanıtacağı planını ortaya koyalım. Herkesin birlikte aynı masada oturup beraberce karar verebileceği, Elimizi taşın altına beraberce koyacağımız bir modeli yaratmakta fayda var.
3: Katkı payı önerisini eleştirenler de var. Eğer Türkiye'de böyle bir şey yapılacaksa sade İstanbul'da olmaz bu bütün Türkiye'yi kapsar. Sade otellerde değil bütün turizmden nemalanan hastaneler, alışveriş merkezleri herkesten herkesi kapsar. Bu
0: bir tek otellere şamil etmek. Gene bir yerde otelcileri biz dövmek istiyoruz gibi bir şey oluyor. Halbuki biz çok büyük bir rekabet kavgası içindeyiz bütün Akdeniz çanağında. Bir euro bile bazen müşteriyi alıp veya kaçırmamızı etki yapıyor.
3: Uygulama başlarsa bu yıl İstanbul'a gelmesi beklenen 9 milyon turisten yaklaşık 15 milyon liralık gelir elde edilecek.
1: Britanya adasında sel can aldı. Ülkenin kuzey kesimleri ve Galler bölgesinde etkili olan selde bir kişi öldü, 500'den fazla kişi evsiz kaldı. Yağışların devam etmesi bekleniyor, 350 nokta için sel uyarısı var.
2: İngiltere sellerle buluşuyor. Ülkenin kuzey kesimleri ve Galler bölgesinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Yüzlerce bir su bastı. Kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü Sen Esaf kentinde 500 ev boşaltıldı.
8: Dün gece bir telefon geldi ve risk altında olduğumuzu öğrendik.
6: Yıllardır böyle bir şey başımıza gelmemişti.
2: İngiltere Çevre Ajansı 70 bin yakın evin de tehlike altında olduğunu açıkladı. Ancak sigorta şirketlerinin tehlike altındaki ev sahiplerinin sigortalarını kaybedebileceğini açıklaması tartışmalara yol açtı. Felaket bölgesinde incelemelerde bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron'ın soruna çözüm bulmak için kişisel olarak ilgileneceğini belirtti. Eminim bir
0: anlaşma sağlanacaktır. Halen görüşmeler
6: devam ediyor. Sigorta şirketlerinin ailelere ek sigorta yardımı sağlamasını umuyoruz.
2: Yağışlarıyla ünlü İngiltere'de sigorta şirketleri sadece 2007 yılında sel mağdurlarına 5 milyon euroya yakın ek sigorta bedeli ödemişti.
1: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange 5 aydır Ekvador'un Londra'daki Büyükelçilik binasında yaşıyor. Ekvador Büyükelçiliği endişeli. Zira bu durum Assange'ın sağlığı için tehdit diye düşünülüyor.
8: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlık durumu iyi değil. Açıklama Ekvador'un Londra Büyükelçisi Erna Elbundan geldi. Ayaz. Elbun 5 aydır Londra'daki Büyükelçilik binasında sığınmacı olarak yaşayan Assange'ın kronik bir akciğer sorunu olduğunu söyledi. 50 metre karelik bir alanda yaşayan, düzenli olarak güneşli ve temiz hava alamayan bir insan ne kadar iyi olabilir ki?
6: Biz ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu an bir hastalığı yok ancak başka sorunları tetikleyebilecek
8: kronik bir akciğer problemi var.
6: Kış aylarında durumunun kötüleşmesinden endişe ediyoruz. Bu yüzden düzenli doktor kontrolünden geçiyor.
8: Hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle İngiltere'den İsveç'e iade edilmesine karar verilen 41 yaşındaki Assange, Haziran ayında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Ekvador, Assange'a sığınma hakkı tanımış ancak İngiltere, Büyükelçilik binasından çıkması durumunda İsveç'e iade yükümlülüğünü yerine getireceğini belirtmişti. Bu yüzden Assange, 24 saat İngiliz polisi tarafından izlenen binadan dışarı adımını atamıyor. Assange'ın sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Büyükelçilik yetkilileri, tedaviye ihtiyaç duyması durumunda hastaya gitmesine izin verilmesini istiyor.
1: Sinema dünyasının merakla beklediği Peter Jackson imzalı Hobbit, Beklenmedik Yolculuk filminin dünya premieri Yeni Zelanda'da yapıldı. Salonun dışında yaklaşık 100 bin kişi vardı.
2: No I be for his fate. The Hobbit Unexpected Journey J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisinin öncülü olan Hobbit romanından uyarlanan filmin premieri Oscar törenlerini aratmadı. Yönetmen Peter Jackson'ın ülkesi Yeni Zelanda'da başkent Wellington'da gerçekleştirilen püremiyere binlerce kişi katıldı. Filmin ekibini görebilmek için Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkeden de turistler Wellington'a akın etti.
6: Lisedeyken kralın dönüşünü izledikten sonra kendime söz vermiştim. Eğer Hobbit'i çekerlerse premieri Wellington'a gidecektim.
2: Oyuncular ve tabii ki Oscar ödüllü Peter Jackson'a ilgi yoğundu.
0: I'm actually glad that we
6: made The Lord of the Rings first. Hobbit'ten önce Yüzüklerin Efendisi'ni yaptığım
3: için mutluyum. Hobbit'i Yüzüklerin Efendisi dünyasına bağlayabildik. Yani bütün bu 6
2: film birleşmiş bir hikayeyi anlatacak.
0: Filmde
2: baş kahraman Bilbo Baggins'i Martin Freeman oynuyor. Ian McKellen, Kate Blanchett, Elaya gibi müziklerin Efendisi serisinden birçok isimde filmde rol edilir. <Gülüyor> The Hobbit Unexpected Journey Türkiye'de 14 Aralık'ta gösterime girecek. Serinin diğer iki filmi 2013 ve 2014 tarihlerinde vizyonda olacak. <Gülüyor>
1: Bugün de işe giderkenin sonuna geldik. Peki Türkiye'nin gündeminde bugün neler var? Kısaca hatırlayalım. Bugün Ankara'daki gelişmeler gündemin ağırlıklı noktası. Öncelikle BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanı'na verilen fezleke ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili gerek Cumhurbaşkanı Gül'ün, gerek Başbakan Erdoğan'ın ve muhalefet cephesinin açıklamaları da tartışılıyor. Patriot füze sisteminin mevzi keşifleri için Türkiye'ye gelen NATO heyeti ise çalışmalarını Sürdürüyor. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Atunç, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.